درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همر گرامی هستم هفتمین بخش از مجموعه کورشنامه با همر آبرامیان زب میکنیم میریم پیش پدر همر تا ادامه اون صحبت ها رو بشم امروز قرار راجب اون نقش کورش در پاسارگاد پدر همر به اون توضیح بدم همر جان درود بر شما با درود و آفرین بروان و افروهر کروش بزرگ و بر شهریاری که شهریاران جهان را آموزش داد چگونه کاخ شهریاری خود را در دلهای مردم بسازد نه با سنگ و چوب و آهن و سیمان در گذرگاه باد و بارانهای فرسایندی روزگار در گفتار امروز همونگونه که گفتی که با پس این بخش از کروشنامی امسال خواهد بود میخواهم به گزارش نمادهایی بپردازم که در سنگنگاری کروش بزرگ در پاسارگاد برای ما بر جای مندن. ولی پیش از آن باید بگویم که چرا گزارش این نمادها را بایستی میدارم. من در سال 1990 از ایران به سیدنی استرالیا آمدم و در همان سال بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا را پایه گذاری کردم. پس از اجرایشم برنامه فرهنگی از سال 1992 به همراه شمار بزرگی نزدیک به 80 تن از جوانان و زنان و مردان میهمپرست در سیدنی دست به کار برنامه ریزی برای کار جشنواره بزرگی شدیم که میبایست در اکتبر سال 1994 برگزار شد یعنی دو سال برای این جشنواره کار شد با همکاری شماری نزدیک به 80 یا 82 تن از پسران و دختران و زنان و مردان بیان پرست درسید بود. برپایی تندیس کروش بزرگ در پارک دهکده اولمپیک سیدنی بخشی از کار آن جشفاره بود که یک هفته به درازا کشید. این تندیس به دست جاویدنام دکتر رضا مظلومان که به هر دو نام تازی خود پشت کرد و دو نام زیبای کروش آریامنش را برای خود برگزید در روز یکشنبه 29 اکتبر آن سال که روز جهانی کروش بزرگ بود همراه با آینهای بسیار باشکوه پرده برداری شد در سال 2005 به این اندیشه افتادم که در گرامی داشته فرهنگ ایران و برافراشتن نام و یاد کروش بزرگ تندیس او را یا همین سنگ نگاری پاسارگات را در شهرها به کشورهای گوناگون جهان بگذارید. در بکارگیری این اندیشه نخواست به دیدار جاویدنام مهندس خوشنگ سیهون به ونکوور رفتم و از ایشان خواستم که طرحی برای زیر پای سنگ نگاری کروش فراهم کنند. این طرح به دست استاد در دو اندازه یکی به بلندوی پنج متر و بیست و پنج تون وزن برای که با سنگ گرانیت می باید ساخته می شد و دیگری به بلندای یک متر و هفتاد سانتی متر برای درون ساختمان ها آماده شد. نخواستین تندیس ساخته شده از این نمودار به انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس ارمغان گردید و در تالار بزرگ آن جا گرفت. دومین تندیس را در سال 2008 یعنی اندازه کوچکتر را که یک متر و هفتاد سانتی متر هست به شهرداری ملبورن پیشکش کردیم که در نوروز همان سال همراه با اجرای آینهای بسیار شادی بخش نوروزی 
به دست شهردار ملبورن پرده برداری شد سومین تندیس از این طرح از سوی بنیاد فرهنگ ایران به انجمن زرتشتیان سیدنی ارمغان شد و امراه با آینهای ویژه در زمین در بمهر سیدنی که نیایشگاه زرتشتیان است جا گرفت یکی دیگر از این تندیس ها با پشتیبانی های مالی ایرانیار گرانمایی سرکار اردشیر دهموبد به درب مهر مهربانگی به تورنتو رفت. در همان سالها آگاه شدم که بزرگ مردی به نام ارتشپود اتا محمد نور که استاندار ارجمند بلخ بامی در افغانستان بود در نشان دادن پیوندهای دوستی میان مردم ایران و افغانستان و تاجیکستان دیواری به نام دیوار فرهیختگان در شهر مزار شریف برپا کرده و سنگ نگارهایی از چهره بزرگان خراسان مانند اشوزرتوش ورجاوند دردوسی توسی مولوی بلخی و بس بسیاران دیگر را بروی آن دیوار فرادید آیندگان و روندگان گذاشته است و کمی آن سویتر برج بلندی به نام برج پیوند باز هم به نشان دوستی و همکاری های فرهنگی میان فرهنگیاران ایران و افغانستان و تاجیکستان برافراشته و نگاری فردوسی را در میان سه پایه برج پیوند گذاشته است همین که از این کار آگاه شدم در نامی از ایشان خواستم میدانی را که در کنار برج پیوند و دیوار فرهیختگان است میدان خروش نام بگذارند و زمینه فراهم بیاورند که ما بتوانیم تندیس خروش بزرگ را آن تندیس بزرگ یعنی پنج متری و بیست و پنج تون وزن را در آن میدان بگذاریم این پیشنهاد با مهر بسیار از سوی آن بزرگمرد ایرانی تبار با پیشپاز بسیار شایسته پذیرفته شد نامی را که از دفتر ایشان دریافت شد باید در تاریخ پیوندهای مهر و دوستی میان فرهنگیاران ایران و افغانستان و تاجیکستان به یادگار گذاشت این نامه هم از سوی فرزانی بسیار گرانمایی سرکار علی نظری از کارگزاران بنیاد آریانا به دست من رسید که برای شما میخورم اینها همه برای مندگاری در تاریخ است نوشتند دوست گرامی آقای هومر آبرامیان با خرسندی به آگاهی شما میرسانم که بنیاد آریانا صلاحیت ساختن یک میدان یاد بود از کروش کبیر را در بخش بسیار زیبا و مهم و نوبنیاد شهر مزار شریف استان برخ برای شما به دست آورد است یعنی این بنیاد آریانا همکاری کردند با ما با همکاری همین فرزانه علی نظری که این پروانه به دست آورد این میدان در وسط یک چهارراه بزرگ در جنوب شهر مزار شریف ساخته خواهد شد که هر روز هزاران ماشین و نفر از دور آن عبور می کنند و در موقعیت بسیار با اهمیت شهر قرار دارد مساحت میدان در حدود دو هزار متر متر مربع است وقتی این میدان به نام کروش کبیر ساخته شود همان چهارراه را نیست به نام کروش کبیر یاد خواهد شد میدان کروش کبیر یک ساحه سرسبز با درختان مناسب و فروارهای آب و یک تندیس بزرگ از کروش کبیر خواهد بود دورادور میدان دیوار کوتاه ترکیب شده از سیخ و سنگ های زیبا خواهد داشت که حایلی میان خیابان و میدان باشد 
همچنان که یک کتیبه زیبا در جوار تندیس قرش کبیر جا داده می شود که معلومات سودمند در آن نگاشته خواهد شد تا مردمی که در میدان می آیند با خواندن آن کتیبه از شخصیت و کارنامه قرش کبیر آگاهی حاصل نماید میدان به گونه ای ساخته خواهد شد که شایسته نام و مقام بلند قرش کبیر باشد هزینه کلی که برای ساختن میدان قرش کبیر تخمین شده است چرا این تخمین زده شد برای اینکه قرار شد که هنرمندان تندیساز ما بروند به افغانستان در همانجا با سنگهای افغانستان در برخ این تندیس را بسازند تخمین زدن در حدود 200 تا 250 هزار دلار آمریکایی میباشد با سپاس علی نظری بنیاد آریان این نامه را بسیار بایسته دیدم بخوانم برای ماندگاری در تاریخ ایران پس دست من در همان روزها آگاه شدم که شهرداری لسانجلس به پاس کارهای بزرگی که یک بازرگان یهودی ایرانی تبار یا یک یهودی یهودی تبار ایرانی هر دو گویش درست است به نام دلیجانی که شوربختانه درگذشتند ای کاش بودند من امروز ایشان را می آوردم به برنامه ولی شوربختانه این مرد بزرگ این همیهن خوب یهودی ما درگذشتند در اون شهر خدمات بسیار زیادی انجام داده بود شهرداری لس آنجلس یا دانتان میدانی را به نام او به نام میدان دلیجانی یا چهارراه دلیجانی کرد در گفتگوی تلفنی که با ایشان داشتم خواهش کردم که زمینه فراهم بیاورند که بتوانیم همین سنگ نگاره یا تندیس قرش بزرگ را در آن میدان بگذاریم ایشان نه تنها با شادمانی بسیار این درخواست را از من پذیرفتند بلکه آماده شدند تا همه هزینه های ساخت و پرداخت و برپایی این تندیس را نیست خودشان بپردازند هنگامی که من به ایشان گفتم که ما فاندریزینگ خواهیم کرد و از ایرانیان یاری خواهیم خواست برای هزینه این کار نگاهی از روی سرزنش به من انداخت و گفت آقای آبرامیان من که نمردم من همه هزینه ها رو خودم خواهم پرداخت تا نیم میلیون دلار خودم همه رو میپردازم و به جای سنگ گرانیت چون در آنجا شکستنی خواهد بود ممکن است که سنگ ها پرتاب کنند و بشکنندش من این رو با برونز خواهم ساخت هنگامی که این آگاهی به گوش همگان رسید همگان دانستند که چون این کاری به زودی رو خواهد داد در لس آنجلس تنیشن از همیهنان ما به ستیز با این کار برخواست همان گونه که بارها و بارها در برابر این گونه کارها به ستیز برخواستند و با برانگیختن شماره بزرگی از ایرانیان در کالیفرنیا از انجام این کار جلو گرفتند گفتند که این هیچ پیوندی با کروش ندارد چرا این تاج کروش مار دارد چرا گاو دارد چرا شاخ دارد و از این یابه ها انگیزه ستیز این دوستان با این تندیس همون گونه که گفتم بودن مار و شاخ گاو بر تاج کروش و پاهای برهنه و داشتن بال بر پیکر این سنگ نگاره بود برده می گرفتن که اگر این کروش است چرا بال دارد اگر این کروش است چرا پاهایش برهنه است اگر این کروش است چرا بر تاج کروش مار روید است بار مگر نشان اهریمنی نیست در آین زرتشتی 
این ندانم کاری و این گونه بیگانگی ها با فرهنگ ایران آسیب بسیار بزرگی به این کار زد نه تنها این تنگ نگاره این تندیش در لس آنجلس گذاشته نشد جلوی کارهای دیگر هم گرفته شد هم در اسرائیل در دانشگاه تلاویف در دانشگاه حیفا در دانشگاه اورشلیم در ونکوور و در بسیاری ج... در افغانستان در یک شهری در تاجیکستان به نام کوروشکده جلوی همه اینها گرفته شد و کسانی که آماده بودند پشتیبانی های مالی انجام دهند همه پستش هستند این تندیست این سنگ نگاره که در پاسارگاد هست و ما همون را باسازی کردیم و در سیدنی گذاشتیم و همان را میخواستیم باسازی کنیم ولی با هر دیگری که مهندس هوشنگ سیهون دادن روی چهار شیر باردار حقامنشی گذاشته میشد این سنگ نگاره کروش بزرگ را به گونه نشان میدهد که دو بال همانند بال شاهین از دو سویش گشوده و تاجی به سر دارد با دو شاخ گاو و دو مار کبرا و نماد دیگری مصری و نمادهای دیگری مصری که بر این شاخ یا بر این تاج کروش دیده میشوند سنگنگاری کروش بزرگ همیهران هم نمونه بسیار پرارزشی از هنر کندکاری در سنگ در جهان باستان است ما میدانیم که از جهان باستان نمونه های بسیار زیادی برای ما به جای مانده است در مصر در ایران در تخت جمشید و در میان رودان ولی باشکوهترین یکی از باشکوهترین این به جامانده ها همین سنگنگاری فراوهر کورش بزرگ است در پاسارگاز و از آنجا از آنچنان پایگاه والایی در جهان هنر برخوردار است که شمار بسیار بزرگی از باستانشناسان و دانشپژوهان و دیگر فرزانگان اروپایی را تنها برای دیدن آن به ایران کشانده است خوشبختانه این تندیس همکمون در دشت مرقاب برپاس و بنوشته زندیات استاد بهرام فروشی ایرانشناس بسیار بسیار برجسته ما این دشت به پاس همین سنگ نگاره دشت مرقاب نامیده شد چرا که مردم از دیرزمان پیکر زیبای کروش بزرگ را با بالهایی که بر شانه دارد یک مرق آسمانی به شما آوردند و آن دشت را مرقاب نام دادند البته برخی مرقاب هم گفتند ولی به باور من هم درستش همان مرقاب است یکی از نامدارترین کسانی که این تندیس را دیده و از روی آن نگار برداری کرده کسی به نام سر رابرت کرپورتر سیاستمدار، هنرمند، نویسنده و جهانگرد انگلیسی که در سال 1818 از روی سنگ نگاری کروش بزرگ با آب و رنگ فرتور برداری کرد و این فرتور اکنون در انگلستان است رابرت کرپورتر نخستین کس بود که دانست ساختمانی که تا آن زمان در پاسارگاد به نام امولنبی یا قبر مادر سلیمان دانسته میشد کاری به سلیمان یا مادر او ندارد بلکه آرامشگاه بزرگترین مرد تاریخ جهان قروش بزرگ است در نگاری که رابرت کرپورتر با آب و رنگ از سنگ نگاری مرد بالدار کشیده مانند بسیاری از دیگر نگاره هایی که 
دیگر جهانگردان پیش و پس از او از این مرد بالدار کشیدن با سه دبیره پارسی باستان ایرامی و بابلی نو نوشته شده است آدم خوراش شایف یا حقمنش یا که برگردان آن به پارسی امروز می شود منم کوروش پادشاه حقامنشی این بخش از سنگ نگاره در گذرگاه زمان شکسته و از میان رفته است امروز آن را نمی بینیم در پی بی انگاری های دولت اسلامی آنچه که بر جای مانده هم رو به فرسایش و میرش است یکی دیگر از نامدارترین کسانی که آن بخش از نوشته را بر بالای این سنگ نگاره دیده است جیمز موریه نویسنده و دیپلمات بریتانیایی صده 19 بود جیمز موریه در روزگار فتریشا به ایران آمد در دیدار از شیراز به پاسارگات و تخت جمشید رفت و بسیاری از سنگ ها و سنگ نگاره ها و از آن میان سنگ نگاری مرد بالدار نگاره برداری کرد و با خود پنگلستان بود در نگاری که او با سیاه قلم کشید همان چیزی دیده می شود که در نگاری آبرنگ سر رابرت کرپورتر و همان سخنان شیوای شاهنشاه کورش بزرگ که گفت آدم کورش شیف یا حقمرش یا منم کورش پادشاه حقامرشی در سال 1851 کشیشی به نام فستر از این تندیس دیدار کرد و همون چیزی را در گزارش خود نوشت که جهانگردان پیش از او دیده و گزارش کرده بود. باز هم در سال 1906 ویلیام جکسون باستانشناس نامدار اروپایی به دیدار این سنگ نگاره رفت و از روی نوشته بالای سر آن نگاره نگاره برداری کرد و فرتورگری کرد و در گزارش خود نوشت بر روی تخت سنگی که دوازده پا بلندی و پنج پا پهنا و دو پا کلفتی دارد پیکره شاه بزرگ دیده می شود که بر سر آن تاج پادشاهی مصر نشسته و دو بال شاهین بر شانه او شکوه شاهانه اش را آنچنان برخ می کشند که انگاری سرشت ایزدی دارد من بسیار دریخم میآید همیهنانم هنگامی که این گونه گرامی داشت را از سوی دیگران نسبت به داده های ایرانی میبینم و سپس آن گونه خارشماری ها از سوی همیهنان خودم ببینید یک بیگانه میآید میگوید نخواست میداند که این تاج تاج پادشاهی مصر است که بر سر کروش گذاشته شده است حالا چرا رو خواهیم و دوبال شاهین بر شانه های او شکوه شاهانه اش را آنچنان برخ میکشند که انگاری سرشت ایزدی دارند یعنی خدای گونه است این تندیس این تندیس تندیس پادشاهی است بزرگ که بر بالای سرش نوشته شده است منم کوروش شاه حقامنشی این هم گزارش یک جهانگرد دیگر در دانشنامه کلان لاروس هم فرطوری از همین سنگ نگاره به چاپ رسیده و زیر آن نوشتند کوروش بزرگ شاهنشاه حقامرشی خب ببینید کوروش در این سنگ نگاره جامعه بلندی به تن دارد که در میان دارای نواری است اگر خواهید دید در این 
برنامه به شما نشان داده خواهد شد و شما می توانید در سنگنگاری خود پاسارگاد همین رو ببینید برای این نوار گلهای هشتپر نیلوفر آبی در کنار یکدیگر چیده شده گل نیلوفر آبی بر کناری پیراهن کروش نشان ایزدبانو ارتویسار آنهیتا ایزدبانوی آبها و نماد شهریاری پسندید است همان است که در تخت جمشید در دست راست شاهنشاه داریوش بزرگ دیده می شود نه تنها این یک نمونه در دست شاهنشاه داریوش بلکه سنگنگاری کمتر سنگنگاری خواهید دید در تخت جمشید که نشانی از این گل نیروفر آبی را نداشته باشید نی در دست راست شاهنشاه داریوش نشان سیمرغ زن خدای خرطمند ایرانی و گل نیروفر آبی در دست او نشان ارتویسار آنیتا ایزد بانوی آب هاست به سخن دیگر شاهنشاه ایران شاهنشاه داریوش بزرگ به دو ایزد بانوی ایرانی تکه کردند ایزد بانو سیمرغ و ایزد بانو ارتویسار آنیتا نی نشان ایزد بانو سیمرغ است و نیروفر آبی نشان ایزد بانو ارتویسار آنیتا گل نیروفر آبی در خاور زمین همان اندازه ارزش داشت که گل روز در باختر این گل از آن رو در ایران و مصر و میان رودان و فینیقیه گرامی شمرده میشد که در بیشتر افسانه های کوهن آب بنمایه آفرینش دانسته میشد از آنجا که گل نیروفر آبی در سپیددم باز و به هنگام فروشد خورشید بسته میشود با خورشید هم همانندی میاد خورشید در بیشتر افسانه های آفرینش پدر زندگی دانسته شده از این رو گل نیروفر آبی نماد روشنایی نماد آفرینش باروری نوشوندگی و بیمرگی است و از آنجا که برگ و گل و میوهش چنبری یا دایره‌ای هستند نماد رسایی یا کمال هم دانسته شده است دایره یا چنبر یازرفین در بسیاری از هستیشناسی های مردم جهان باستان نشان رسائی یا کمار است در هستیشناسی ایرانی هم همین بود است از توی دیگر گل نیروفر آبی در هستیشناسی ایرانی نشان شکفتن مینوی است چرا که ریشه هایش در گلولای هستند ولی رویوگش و بارش آن رو به بار است بدین ترتیب خود را از تیرگی های پلیدی های پایین می رخواد. در کنار همجا گرفتن گل های نیروفر آبی در کناری پیراهن کروش نشان همبستگی ملت هاست همان گونه که گل نیروفر آبی و پاپیروس مصری در کنار هم در تندیس شاهنشاه داریوش نشان همبستگی دو ملت کوهنسال ایران و مصر بود است خب می رسیم به تاجی که بر سر کورش بزرگ است که همین تاج زمینه نادانی برخی از سمیهنان ما رو فراهم آورد و جلوی این کار رو گرفتند این تاج که با شکوهی سزاوار بر سر کورش بزرگ نشسته همان تاج پادشاهان بزرگ مصر است 
که برخی از نمادهای مصر قهر را نشان میدهد که با نمادهای بنیادین فرهنگ ایران بسیار نزدیک و در برخی از زمینه ها این همانی دارند حالا چرا تاج پادشاهی مصر بر سر پادشاه ایران برای که مردم مصر پادشاه ایران را پادشاه خود هم میدارستند شاخ گاف یا گوسپند نر نماد سپندینگی یا تقدس جان در فرهنگ ایران و نماد توانمندی و شهریاری پسندیده در فرهنگ مصر و اسرائیل و ایران است یعنی در میان هر سه مردم یهود در اسرائیل و در ایران و در مصر شاخ گاف همین عرضه شده نماد توانمندی است شاخ گاو در نسل مسیان نشان باروری و دهش خداوندی و در فرهنگ ایران گاو نماد ورجابندی و تقدس جان به شمار می‌رود ما این رو در برنامه‌های خدایانه هم گفتیم در اسطوره‌های ایرانی که باید آنها را بن فرهنگ ایران شمرد گاو و آدمی هر دو از جنس آتشند در بندهش میخوانیم اهرومزدا در پنجمین گامی آفرینش گاو را در ایران ویچ بر بالای رود وحدائتی که در میانه جهان است آفرید ببینید یکی از نخستین آفریده های خداوند در خستی شناسی ایرانی گاو است و در کجا آفریده میشود در ایران در آمریکا یا در جای دیگری آفریده نمیشود در ایران آفریده میشود چرا؟ چون ایرانیان میخواهند تقدسی میان ایران و گاو پدید بیاورند. نخستین آفریده در زیباترین جای جهان که ایران است. آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. حالا پیدا کنید گاوی سپیدگونه همانند ماه. پس از گاو سپید و ماهگونه کیومرس را بر بالای رود وحدائیتی در ایران ویچ آفرید روشن چون خورشید ببینید آیا از کنار این سخنان باید به همین سادگی گذشت یا اینکه جهانی در پس پشت هر یک از این واجه ها نهفته است پیش از اینکه کیومرس یعنی پیش از که آدمی آفریده بشود گاو ماهگونه سپید رنگ در ایران آفریده می شود و سپس در همین سرزمین در همین ایران لخستین آدم کیومرس خورشیدگونه آفریده می شود چرا خورشیدگونه؟ این خورشیدگونگی آدمی را در هستی شناسی ایرانی با آن آدم دبنگ دینهای ابراهیمی که دچار خطا شد و زمین را زیر لعنت خدا برد برابر بگذارید تا بدانید چرا در اونجا آدم دچار گناه می شود از همون آغاز به پاس گناه آدم زمین زیر لعنت خداوند جا می گیرد و در اینجا آدمی خورشید گناه است پاک بی آلایش این هاست آن دیگر گونی ها که باید شناخت کیومرس بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمست آفریده شدند ببینید ارج گاو حتی بالاتر از کیومرس است گاو در سوی راست اهرمزدا و کیومرس بر سوی چپ اهرمزدا آفریده شدند 
این چرا گفتم اینها رو برای نشان دادن پایگاه والای گاو در بینش ایران گمان میکنید که گذاشتن شاخ گاو بر سر کسی نشان خارشماری اوست بر پایه بخی دیگر از استوره های ایرانی ارمزد گاو را از دست راست خیش و کیومرس را از دست چپ خیش آفرید است یعنی گاو دست راست خداست و کیومرس دست چپ خدا جایگاه گاو برمایون در پرورش فریدون را از یاد نبریم در شاهنامه که اگر این گاو نبود ما هنوز هم گرفتار بیداد زحاب گاو در استوره های ایرانی نشان نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی و شایست و ناشایست است این گاو است که با شیر خود فریدون را میپرورد همان گاو برمایون تا با برفکندن زحاک شالوده های شهریاری ایرانی را پی بریزد و زمینه را برای جلو چیرگی دوباری روشنایی بر تاریکی فراهم بیاورد نمادین ترین بخش داستان فریدون خیزش کاوه آهنگر و چرمپاری آهنگری اوست این چرمپاری آهنگری که از پوست گاو ساخته شده بود نماد خیزش آزادگان ایرانی در برابر ستم و بیداد زحاکی است فردوسی با برافراشتن درفش کاویان میخواهد به ما بگوید آنچه که زمینی پیروزی خیزشگران ایرانی را در برابر بیداد زحاک و زحاکیان فراهم آورد چرمپاری آهنگری کاوه نبود بلکه آن اندیشه خجسته ای بود که چرم گاو را که نماد اشوعی جان هاست یعنی نماد تقدس جان است کارمایه مبارزه کرد یعنی چه یعنی به جای که یک آهن یا یک چیز دیگری برافرازد چیزی رو کاوه در دست گرفت که نشان تقدس جان بود جان مقدس است زحاک جان را می آزارد ما می رویم برای نبرد با زحاک با نشان تقدس جان که چرپاری آهنگری کاوه است پوست گاو با چنین کارمایی مبارزه کرد و به یارمندی آن بود که بر بیداد زحاک چیره کشت ببینید در شاهنامه فریدون و کاوه فرجام دهنده یک دیگر دو نیمروخ گناگون از خیزش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اجده و نکته اینجاست که یکی چرمپاری آهنگری خود را که از پوست گاو است برمی افرازد و دیگری با گرزه گاوروی خود پا به میدان فریدون با گرزه گاوروی و کاوه با پرچم با اون چرپاری آهنگری گاو پوست گاو هر دو پیوندی ناگرسستنی با گاو دارند به گونه دیگری هم تقدس جان در دست کاوه و هم در دست فریدون. هر دو بانمادهای سپندینگی یا تقدس جان با به میدان میکنم با نشان گاو گرز گافسار در شانامی فردوسی با نامهای گرز گافچه گرز گاوروی گرز گاف پیکر گرز گاف رنگ هم آمده است 
با این همه بنمایه های که نشان دادم و بسیار بنمایه های دیگری که زمان برای نشان دادنشان نیست جایی برای چون و چرا کردن و شکل ورزیدن بر جایی نمیماند که این دو شاخ گاو بر تاج کروش چه میکنند نخست نماد توانمندی قدرت شکو شهریاری دوم نماد تقدس جانند همین شاخ گاو بر سر کروش است که او را به پایگاهی آنچنان والا فرا میبرد که شبان ملت ها از سوی خداوند در تورات نامیده میشود خواندیم اینها را با هم به سخن دیگر کروش شبانی است که جانها را از آسیب به گرگ پاس میدارد او شبان جانهاست در بالای این دو شاخ سه چیز همانند کوزه آب یا ماهی دیده میشوند که به هر روی نماد آب هستند چه ماهی باشد چه کوزه باشد به هر روی نماد آب هست. و در بالای آنها سه چنبره که نماد خورشیدند ساندیسک ستایی بودن این نمادهای آب و خورشید بیگمان همان پیام پر آوازی آین اشوزرتشت و جاوند اندیشی نیک افتار نیک به کردار نیک است از سوی دیگر آب و خورشید در کنار هم نشان سپندینه بودن اردویسور آنیتا ایزد بالوی آبها به ایزد بهرست از سوی دیگر اگر نگاهی جرفتر به این تاج بیاندازیم آن را به گونه زبانهای آتش نیست خواهیم دید. آنگاه این سخن پذیرفتنی تر می نماید که این تاج به گونه آشکار و پنهان نشان چهار آخشیج سپندینه در آین زرتشتی است که همان آب و خاک و هوا و آتش هم. مار کبرا در جهانبینی مصر کهن دور کنندی چشم بد و در جهانبینی ایرانی به شوند پوست اندازی سالانهش نشان نوشوندگی است نه نماد اهریمن ببینید در روزگار ساسانی موبدان یا مقان زرتشتی این کار کردند این کار زشت رو با ما کردند که ما رو نماد اهریمن شمردند ولی در هستی شناسی ایرانی از همیشه تاریخ چه در آین مهری چه در دیگر آینهای ایرانی مار همیشه نماد نوشوندگی است نماد فرشکرده است چرا؟ برای پوست اندازی سالانه اش ایرانیان می که این مار هر سال پوست کنه را می اندازد و پوست نو می پوشد از مار رو نماد نوشوندگی تازه به تازه شدن دارستند در فرهنگ بابلی هم مار نشان نوشوندگی و تر و تازگی است. یک سنگنگاری بابلی در دیرینکده لندن ماری را نشان میدهد که زهر خود را در پیالی ماه نو یا هلال ماه فرو میشکنه. یعنی یک هلال ماه هست ماری برخواسته است و از اون بالا خمیده و زهر خود را در زهدان ماه یا در هلال ماه فرو میشکنه. در این نگاره ماه نو در فرهنگ ایران و در فرهنگ بابلی به هم در فرهنگ مثل کوهن نشاندهندی زهدان آفرینش است یعنی هر کجا شما در استورهای بابلی، آشوری، اکدی، ایرانی، ایران باستان هلال ما 
یا همون کمان نشان زهدان آفریدش است اینکه ماری زهر خود را در زهدان آفرینش فرو می شکند برای این است که پویش نایستای هستی را نو به نو بگرداند کهنه نشود فرسوده نشود و زهدان آفرینش را از پوسیدگی و میگرندگی دور بدارد امروز هم در روزگار ما هم در داروسازی مار نشان تر و تازگی و تندرستی است پس نباید شگفتزده شد که چرا دو مار کبرا بر روی شاخهای گاو در تاج کوروش سر برافراشتند میرسیم به بالهای گشوده کوروش که چرا بر ما خورده گرفتند که اگر این کوروش است چرا بال داد بالهای گشوده شده در دستو نشان تیز پروازی بلند پروازی و پرواز در جاودانگی ها و بیکرانگی های هستی است برآمدن از رازوارگی های جهان ایرانیان برای آن نیروی مینوی که جهش و جنبش و پیشرفت و فراپویی آدمی را در پی میآورد هیچ نمادی را شایسته تر از شاهین نیافتند از این روز که گزنفون می نویسد درفش شاهنشاهی ایران شاهینی بود از در ناب ساخته شده که بر نیزه ای پرفراشته بود در هستی شناسی ایرانی گاه از چهار نیروی بنیادین جان روان بو و آینه سخن به میان آمد است خب جان و روان را میشناسیم و کارشان را هم میدانیم ولی شاید کاربرد بو و آینه در نهانخانه آدمی را آنچنان که باید نشناسیم و پیوندشان را با این جستار داریم بو با گویش اوستایی و اوزه یکی از نیروهای شناخت شایست و ناشایست در نهانخانه آدمی است امروزه از داده های دانش زیستشناسی میدانیم که آدمی تنها از راه بوئیدن و بدون بهره گرفتن از دیگر سوهش های تنی خود مانند بینایی، کشایی، شلوائی می تواند ده هزار چیزهای گناگور را بشنسد با تنها از راه بوئیدن نگوییم این نفت است، این بنزین است، این ماهی است، این گل سرخ است ده هزار چیز گناگور را می توان چشم بسته بی مزه کردن بدون دست مالیدن شناخت از این رو بو یکی از کارمایه های شناخت شایست و ناشایست دانسته می شود هنوز هم در زبان پارسی زبانزدهایی به کار میبریم مانند من بو بردم که یا فلانی بو برده است که خب دانستیم که بو چیست و اوزه در, در, در عوستا بارها به بارها آمده است همین است نیروی شناخت شایست و ناشایست همه ما داریم برای که بدانیم این کاری که میکنیم درست است یا نادرست چهارمین نیروی شناخت آدمی آینه و همان است که در گرامینامه اوستا با واژه دعنا یا دین از آن یاد شده است آینه ابزار و کارمایه است که ما بیارمندی آن میتوانیم خود را در آن ببینیم و خود را بشناسیم این خودشناسی سراغاز هستی شناسی است 
هنوز هم در زبان پارسی زبان زدی داریم که میگوید خود را بشناس تا خدای خودت را بشناسی کسی که خود را نشناخته است نمیتواند جهان پیرامون خود را بشناسد فرهنگ ایران این چهار نیروی درون را چهار بال آدمی برای پرواز به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی های هستی دارست است و اگر نگاه کنید دو بال بر پیکر کروش نیست چهار بال است هر بال دو بخش دارد چهار بال است حالا این چهار بال چرا؟ من با سوده کوتاهی از مولوی بلخی این گفتار را به پایان بیبرم مولوی بلخی میگوید من از کجا حالا پیوند این آنچه که مولوی میگوید با آنچه که بر پیکر خوراش از خودتان پیدا کنید من از کجا قم و شادی این جهان ز کجا من از کجا قم باران و ناودان ز کجا چرا به عالم اصلی خیش وا نروم دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا چو خر ندارم و خربنده نیستم ای جان من از کجا غم پالان و کودبان ز کجا هزار ساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان تو از کجا و فشارات بدگمان ز کجا حالا این یکی رو بشتم تو مرق چهار پری تا براسمان پری تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا میگوید افشین جان پسرم تو مرق چهار پری تو یک مرق هستی بلند پرواز با چهار پر پرواز برای پرواز به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها چرا رفتی دنبال بام و نردبان تو از کجا با ره بام و نردبان ز کجا یعنی چه بام کجاست بام همون دین است و نردبان همین آموزه های دینی به کجا می روی؟ به بالای بام آقا تو چه کار داری به بالای بام آقا تو مرقی تو مرق تیز پروازی حالا یک بار دیگر تو مرق چهار پری نه یک مرق با دو بال اینو که من نمیگویم مولوی میگویم آیا مولوی دیده بود سنگ نگاره کروش بزرگ یا نه هر دو از یک آبش خور نوشیده بودن تو مرق چهار پری تا براسمان پری تو کجا و راه بام و نردمان کجا چه کار داری با این بام و با این نردمان رها کن این بام و نردمان با این چهار پری پرواز میتوانی در جاودانگی ها در بیکرانگی ها پرواز کنی و همه رازهای جهان هستی را بشناسی این چهار پر آره نگاه کنید بر پیکره کروش بزرگ در و دریق همیهنانم تنیشن از همیهنان خوب ما از روی نادانی جلوی این کار را گرفتند وگرنه امروز شما سنگ نگاری کروش بزرگ را بر سوار بر چهار شیر باردار میتوانستید در افغانستان در تاجیکستان در اسرائیل در آنجلس، در نیویورک و در بسیاری از شهرها و کشورهای جهان ببینید 
افشینجان گمان میکنم که بسنده کنیم سخن رو به پایان ببریم امیدوار باشیم که سالهای آینده این کروشنامه ها که من نخواهم بود دنباله داشته باشم دیگران بیایند و سال آینده کروشنامه بهتری داشته باشیم جوانان، زنان، مردان، دختران و پسران خوب ما کروشنامه های بهتری را برگزار کنند در گرامی داشته یاد و نام کروش بزن سپاس گذارم از شما حالا ما امیدواریم که سال آیندم باشیم با هم و در زم حال تمام این تلاش هایی که شد که نام کروش رو پنهان کنن و مردم نشناسن کروش رو یا درست نشناسنش و حتی سعی کنن تحقیرش بکنن اما عملا اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که هر روز مردم ارادت بیشتری به کروش پیدا میکنن بیشتر شناخ پیدا میکنن و بیشتر بهش عشق پیدا میکنن نه فقط مردم ایران در تمام دنیا در این اتفاق میفته و سپاس خوزم ازتون تایی داری بعد بدرود بدرود سپاس بدرود